0: Des phénomènes de rejet, de chiperie permanente, un peu d'humiliation
1: publique. Ils sont habitués à la violence, à parler mal. Eux, ils disent « mais c'est normal, c'est entre nous, t'inquiète, on se parle mal, mais c'est pour jouer ». Oui, c'est pour jouer. Mais même eux ont conscience qu'à un moment donné, il y a toujours cette espèce de retour de situation où la violence reste la violence.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Emmanuel Je viens par rapport à la difficulté qu'ont mes deux enfants à se défendre dans la cour, mm -hmm. euh, plutôt du collège. Ouais. ils ont quel âge aujourd'hui vos enfants Alors j'ai un fils qui a 12 ans et demi mm -hmm. et une fille qui a 10 ans et demi.
2: Ok, à partir de, de quel moment vous avez repéré euh,
0: qu'ils avaient des difficultés euh, à se défendre dans la cour de récréation alors, ils sont très différents. Pour mon fils, ça a été assez euh, récurrent dès la primaire, avec des, des difficultés à être en relation, surtout avec les élèves de son âge. Un décalage où lui ne se, se, se retrouvait pas dans les centres d'intérêt et où, progressivement, ça a glissé vers un peu de rejet et de l'hostilité envers lui. Pour ma fille, ça a vraiment été euh, très net euh, fin du CM1, euh, période CM1-CM2, où là, il y a eu, je ne sais pas si c'est plus spécifique au film, mais des phénomènes un peu de triangle, avec euh, bah, toujours l'exclusion, euh, bon, plus spécifiquement de la mienne, hein, euh, mais euh, et où ça a poursuivi en, en collège, avec euh, là, plus des, des phénomènes... Euh, de rejet, de cheapie permanente, un peu d'humiliation publique, voilà. Comment vous avez
2: compris qu'il se passait euh, tout ça pour votre fille Est-ce que euh, vous aviez perçu en, en rentrant de l'école des, des changements chez elle Est-ce qu'elle vous en a parlé spontanément Moi, Comment...
0: ouais, elle m'en a parlé euh, assez rapidement. Euh, elle se questionnait vraiment sur euh, sur ces dynamiques euh, dans le groupe et puis ces euh, dynamiques un peu de, de pouvoir en fait. Euh, des uns sur les autres donc on en a tout de suite parlé et puis euh, moi ce que j'ai pu observer c'était quand même des somatisations importantes mots de vente de plus en plus réguliers moins envie d'aller à l'école une attitude un peu, un peu triste un peu prostrée Ok.
2: Et quand votre fille vous en a parlé, est-ce qu'elle vous a donné voilà, des
0: exemples de, de remarques, de phrases, de rejets de... Oui, tout à fait. Donc, ça a vraiment été... Bon, bah, moi, mes enfants, quand ils rentrent de l'école ou du collège, ils me racontent ce qui s'est passé dans la journée ou les, les choses qui les ont marquées. Donc, ça a vraiment été d'écouter voilà, ce qu'elle elle me disait et puis de voir ce que ça lui avait fait, à elle, dans son cœur quelle était un peu euh, l'origine, par exemple, de la dispute, à quel moment ça avait commencé. Donc, revenir un peu sur avant, voir ce qui s'était passé, voir ce qu'elle avait ressenti, discuter avec elle de qu ce qu'elle avait dit ou pas osé dire. Qu'est-ce qu'elle avait pensé de cette situation, en fait qui était vraiment dirigée contre elle, soit même quand c'était dirigé envers une autre copine. Oui, parce qu'elle pouvait aussi vous raconter, euh, ce qu'elle pouvait observer oui. de moqueries faites aux autres, Oui, par tout exemple. à fait. Et donc ça, c'était euh, assez fort, son sentiment d'indignation. À la fois un sentiment d'indignation et puis à un moment, une certaine passivité, c'est-à-dire de se retrouver un peu euh, spectatrice de dynamiques qui étaient plutôt mmh. euh, harcelantes.
2: Avant le, le CM1, CM2, est-ce que déjà, il y avait
0: pu y avoir voilà, des moqueries, des, euh, des chahuteries que... Pour ma fille, euh, non. En tout cas, elle n'en a jamais parlé. Alors, Je ne sais pas si elle était moins sensible à ce qu'elle observait. Non, ce n'est vraiment pas quelque chose qui revenait.
2: Donc là, ce que vous dites, quand c'est arrivé, quand vous avez commencé à observer déjà des manifestations chez elle, qu'elle a commencé à vous raconter ce qui, ce qui se passait, vous avez accueilli, écouté. Est-ce que vous avez essayé de mettre d'autres choses en place
0: En plus du dialogue, il y avait aussi bah, l'accueil de, de toutes les émotions qu'elle pouvait traverser. On a fait aussi des décharges de peur quand c'était vraiment très très intense. Mmh, C'est-à-dire en quoi ça consiste c'est-à-dire de prendre l'enfant euh, son dos contre mon torse. On est assises toutes les deux euh, au sol ou sur un lit. Elle pose ses mains sur, euh, sur mes mains euh, mises en avant. C'est difficile de vous le décrire avec des mots. Et puis, en fait, l'enfant repense à ce qu'il l'a effrayé et se met à trembler, en fait. Il n'y a rien à dire, en a à... Juste, on se synchronise en, en respiration et puis ça, ça passe. Et en fait, elle se laisse traverser par l'émotion de peur... Et ça, c'est vraiment quelque chose euh, auquel mes enfants m'ont fait euh, appel euh, toutes les fois où vraiment ils sentaient que c'était euh, intenable ou en tout cas que ça les empêchait d'aller se coucher. Donc c'est quelque chose que moi j'avais proposé une ou deux fois et qu'après, eux me redemandaient. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment en soutien du
2: parent ou d'un adulte, en tout cas euh, plus régulé émotionnellement. Tout à fait.
0: C'est-à-dire de ne pas garder cette peur en soi la laisser traverser le corps mmh, donc ça, ça, ça l'a aidé on l'a emmené euh, bien sûr aussi consulter euh, une psychologue qui elle a euh, utilisé de l'EMDR aussi par rapport à certains euh, là c'était plus par rapport à ce qui s'était passé au collège hein, mais mmh. des moments un peu traumatiques sur lesquels elle a donc travaillé à travers des mouvements euh, des yeux euh, bilatéraux et puis d'une espèce de tapping un peu mmh. euh, en même temps donc ça, ça l'a aidé aussi à reprendre un peu du pouvoir sur euh, sur la situation, et en tout cas à, à ne pas ancrer la croyance que c'était bah, qu'elle était mauvaise ou qu'elle était euh, nulle ou qui était un peu ce qu'on voilà. ce qu'elle pouvait dire du coup. Oui, c'est à dire que elle, ça l'a vraiment ça l'a miné sur son estime d'elle en fait. Qu'est ce que vous ça
2: vous a fait de ressentir, de voir que votre fille elle pouvait vivre tout ça à l'école?
0: Bah, beaucoup de colère et d'indignation, parce que voilà, je trouve que même si ce sont des dynamiques qu'on retrouve beaucoup, dès qu'il y a des groupes humains, euh, il y avait une forme très, très importante d'injustice, je trouvais. De la déception aussi vis-à-vis euh, -vis de l'établissement ou des adultes, bah, d'une réactivité époustouflante. Il y a eu des fois où, quand c'était vraiment spécifique à une copine ou une personne, où là, par contre, on avait euh, décidé d'en discuter avec la maman et les deux enfants. Donc, de faire une régulation toutes les quatre, pour que et les deux euh, filles puissent euh, voir bah, qu'on peut ne pas être d'accord, mais discuter quand même. Et puis, euh, aussi, que chacune puisse entendre ce que l'autre vit et ce que l'autre ressent. C'est quelque chose que vous avez proposé à votre fille quelque chose qu'elle vous a demandé voilà comment ça s'est organisé Non, c'est moi qui l'ai proposé à ma fille, je lui ai dit est-ce que tu es OK que j'appelle euh, ou que je, quand je croise la maman de de cet élève est-ce que tu es OK que je lui en parle En général, c'est pas OK tout de suite. J'attends, je dis la proposition reste sur la table quand c'est OK pour toi ben bah, je la contacte et puis voilà donc ça s'est fait assez euh, assez naturellement euh, et pour mon fils, ça avait été pareil. Il y avait vraiment eu un élève avec qui il y avait une grosse crispation. Et puis, ben, on est allé boire un café avec la maman du, du camarade. Et, et comment ça s'est passé quand vous, vous avez pris contact avec le parent de l'autre élève Alors, dans le cas de mon fils, la maman était tout à fait consciente de la dynamique qui était en place et des agressions répétées envers mon fils, enfin, elle était très à l'écoute et puis moi j'y allais pas dans une logique de euh, dénoncer ou d'attaquer son fils mais vraiment de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que, bah, on n'est pas obligé qu'il soit copain, hein, juste euh, qu'il puisse euh, interagir euh, si nécessaire ou en tout cas être dans le même espace sans, sans qu'il y en ait un des deux qui souffre donc là ça s'était vraiment bien passé. Dans le cas de ma fille avec la, la maman il y a eu un peu un, un déni de, euh, non, bah, j'étais pas du tout au courant, mais au fur et à mesure de la discussion, bah, euh, elle m'avait quand même dit qu'elle hésitait euh, à la remettre dans le même club de sport parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose. Bon voilà, c'était un peu plus compliqué. Mon objectif, c'était encore une fois, pas de, de, ni d'attaquer, ni de remettre en cause euh, ni le comportement de la maman, ni, ni son éducation, mais vraiment de dire, voilà, on a une situation qu'elles ont visiblement pas la capacité ou la possibilité de réguler entre elles. Les deux souffrent sûrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec nos cerveaux d'adultes, pour euh, bah que ça se calme Et puis, qu'elles puissent fréquenter le même lieu sans que ce soit générateur de rejets, de souffrances, moqueries, mépris, insultes, et choses comme ça. Bien sûr. Est-ce que vous arrivez d'avoir d'autres
2: interventions là vous parliez voilà de votre sentiment un peu de, de déception voire de colère à l'égard de, de l'école des, des autres des professeurs peut-être des adultes est ce
0: qui vous arrivait, voilà d'intervenir aussi auprès de l'école oui bah, en l'occurrence là pour ma fille hein, puisque c'était arrivé à un stade où voilà dès qu'elle passe dans un couloir elle se fait chiper il y a des propos très méprisants envers elle euh, par euh, des filles de sa classe qu'elle ne qu'elle ne connaît pas. Euh, Est-ce que
2: vous savez quel genre de propos Est-ce que
0: vous auriez des exemples Ah, attention, elle arrive. Euh, elle, c'est une gratteuse. Euh, des choses un peu... Euh, bon, pas, pas très sympa. Pas d'insultes, euh, pas de nom d'oiseau, en tout cas. Mais plus des... Euh, on ne veut pas la voir. Et ça, par contre, elle ne me l'avait pas dit. C'est son frère qui me l'a dit. Il m'a dit, bah, en fait, tu sais, maman, quand elle passe dans les couloirs, euh, toutes les filles de sa classe la chip... Euh, elles font des, un peu des imitations. Si elle fait ça avec ses cheveux, elles vont. Euh, enfin, si elle se remet les cheveux derrière les oreilles, elles vont. Euh, dire, ah, t'as vu, elle a fait ça. Et donc là, voilà, pour, pour revenir à la, à la question d'origine, oui, j'ai contacté l'établissement, qui au départ a décidé de le faire en intra-établissement et du coup de faire aucun retour auprès des, des parents. Puis c'était pas réglé. Et donc là, on m'a dit que ça allait être pris en compte. Et c'est-à-dire qu'elle allait, qu allait être reçue et par l'infirmière et par le psychologue éducation euh, nationale. Bon, votre fille vu... Oui. Bon, elle a vu l'infirmière, mais euh, toujours pas le psychologue éducation euh, nationale. Disons que là, la, la temporalité est un peu déconnectée du présent et des faits, hmm. qui continuent.
2: Oui, donc là, toutes ces euh, moqueries, remarques euh, que subissent
0: euh, votre fille, là, c'est ce qui se passe depuis qu'elle est rentrée au collège oui, globalement, oui. Alors nous, on travaille aussi avec elle sur comment elle peut muscler ses autres relations, c'est-à-dire enfin, muscler. Ma fille, elle est très claire sur ben, « moi, ces filles-là, euh, je ne cherche pas forcément à être amie avec elles, je veux juste être respectée si je passe dans un couloir ». Donc de voir ben, qu'est-ce qu'elle a comme autre relation, et c'est-à-dire que ces relations-là, ce n'est pas l'intégralité de ces relations euh, sociales. Donc, sur qui elle peut s'appuyer, qui est-ce qu'elle a comme copine, qu'est-ce qu'elle peut faire dans quel... avec quel autre élève de quelle classe, etc. De trouver, en fait, des lieux et des personnes-ressources. Puisque là, nous, on ne peut pas vraiment agir sur les filles qui bah de, de faire remonter, en tout cas, la quantité, le nombre d'interactions euh, saines et agréables avec d'autres gens. Pour que... et trouver une forme d'équilibre. Voilà. Ça n'enlève pas la, la, la violence du type permanent et la dimension désagréable d'être dans ce, cet environnement. Mais disons qu'il n'y a pas que ça. Est-ce que vous avez pensé à changer votre fille d'établissement Ce n'est pas exclu, Ouais. Mais pour l'instant, euh, je n'ai pas 50 options. 50 autres options <rire> Par rapport à vos interventions, alors que vous aviez faites euh,
2: au primaire, ou ce que vous proposez à votre fille de, de faire pour se défendre, est-ce que vous avez l'impression voilà, que c'est efficace, que, voilà, que ça permet en tout cas d'apaiser ou de faire avancer
0: les choses Je pense qu'on le saura un peu dans le futur. En mmh. tout cas, pour l'instant, on est un peu la tête dans le guidon. On essaye de mettre des choses en place, d'essayer plein de choses. De... Je ne sais pas quelle efficacité ça a. Est-ce que ça a une efficacité juste court terme, long terme euh... Ou pas Est-ce que ce sont des choses qui vont se reproduire En tout cas, ce que j'ai pu observer, c'est que via l'intervention aussi en EMDR, et puis sur, surtout aussi cette façon de relativiser, voilà, ce qu'elle veut, c'est être respectée.
2: Oui, donc elle a cette volonté, elle a exprimé cette volonté de, oui. elle-même, euh, développer des trucs et
0: astuces pour euh, s'affirmer un peu davantage. Oui. Sans forcément aller euh, chercher le, le lien avec ces gens qui la rejettent. Mais en tout cas, pour elle, c'est clair dans sa tête ce qu'elle veut. Elle veut pas... Euh, euh, ce n'est pas une blessure de « je suis rejetée parce qu'elle ne veut pas être mon amie », c'est euh, « je suis rejetée parce que je suis peut-être différente ou je ne viens pas du même quartier ». Mais euh, je n'ai pas à, à être méprisée ou, ou moquée. Merci beaucoup, Emmanuel, Je vous propose
2: qu'on passe plaisir, dans le salon d'à côté. On va rejoindre notre experte, Florence Millot. Bonjour. Bonjour Florence Millot. Tu es psychologue clinicienne spécialisée dans la gestion des émotions et la communication bienveillante en famille. Tu travailles en libéral à Paris et proposes des thérapies brèves pour les enfants et les adolescents. Tu donnes également de nombreuses conférences et es très engagée sur les questions de pédagogie. Tu gères un pôle de formation continue pour les professionnels de la petite enfance depuis 13 ans. Et puis, tu es l'autrice de nombreux ouvrages. Alors, pour n'en citer que quelques-uns, « Je me laisse pas faire dans la cour de récré »,« Les principes Toltec appliqués aux enfants »,« Communiquer de façon non-violente avec les enfants »,« Accompagner son adolescent »,« Comment parler à ses enfants »,« La force du pardon »,« La méthode pour se réconcilier avec les autres et avec soi-même »,« Favoriser la confiance en soi de son enfant », pour n'en citer que, que quelques-uns. Le phénomène du harcèlement scolaire est un véritable enjeu de santé psychique pour les enfants touchant environ 700 000 enfants par an en France, selon l'éducation nationale. Dans l'épisode 56, nous avons évoqué avec Emmanuel Piquet ce qu'est le harcèlement scolaire et comment on peut accompagner, aider les enfants qui y sont confrontés. Sans parler de harcèlement, les parents ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe, qui se joue dans la cour de récréation à l'école, souvent en dehors du regard des adultes, car oui, les enfants se chahutent les uns les autres, se moquent, voilà, on retrouve dans la cour de récréation, moqueries, humiliations euh, entre enfants qui sont euh, monnaie courante. Comme Emmanuel Piquet, Florence, tu encourages les enfants à apprendre à se défendre pour sortir de ces situations et que celle-ci aient moins de répercussions sur euh, l'estime, la confiance qu'ils peuvent euh, avoir en eux. Comment aider nos enfants à se défendre C'est la question à laquelle on va réfléchir ensemble aujourd'hui. Tout d'abord, Florence, qu'est-ce qui se passe dans les cours de récréation voilà, quels sont euh, toutes ces micro-agressions, un peu, dont nous a témoigné Emmanuel pour ses enfants
1: Je trouve que la grande difficulté, c'est qu'en tant qu'adulte, on a une image de la cour de récréation, de ce que nous, on a pu vivre. Des petites piques, des agressions qui ont toujours été là. Il faut, même depuis des milliers d'années, hein, les enfants se disputent. Il euh, euh, y a toujours eu une tension et ça fait aussi partie du développement de se confronter. Mais aujourd'hui... Avec les réseaux, avec euh, la question, euh, sans parler non plus du cyberharcèlement, mais le fait que les enfants aient accès à, une, à la même, pratiquement, information que nous, que ce soit les mêmes réseaux, que ce soit Facebook, WhatsApp, même tout petit, hein, je veux dire, qu'ils aient une, même une notion de la politique, de l'actualité, même à six ans, Enfin, c'est quand même très particulier. Ce qui fait que dans leur communication, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui ont évolué. C'est-à-dire que les enfants sont à la fois très empathiques, très sensibles sur des sujets d'actualité, euh, très euh, portés sur l'autre, et à la fois d'autres enfants qui... Eux ont d'autres techniques de communication et qui sont vraiment très, très forts et très malins, sans forcément en avoir conscience. Hein. Ce n'est pas le, le propos, mais en tout cas, on voit quand même, de ce que je peux observer, des enfants qui, dès la primaire, même parfois dès la maternelle, peuvent dire à un enfant, par exemple, de 6 ans, j'ai cet exemple en tête, cette petite fille était venue me voir parce que son copain lui disait « mais si jamais tu ne fais pas ce que je te dis », euh, elle savait que, euh, Il savait pardon, qu'elle était très proche de sa sœur. Bah, « Je vais taper ta sœur, je vais lui faire du mal. » Et il lui disait à tous les jours, alors qu'ils étaient qu'en CP. Donc il y avait déjà cette espèce de forme presque d'emprise, entre guillemets. Mais en tout cas, à hauteur de, de la petite fille, elle avait vraiment peur de ça. Donc pendant presque six mois, elle disait rien du tout pour protéger sa sœur. Ou euh, je pense à une autre situation, pareil, d'un élève de primaire qui avait été euh, délégué de classe et pour être délégué, il fallait que un élève dans un petit pot ouvre tous les petits mots pour savoir bon qui était le fameux élu et là une petite fille avait réussi à donc avec toutes ses autres copies, donc finalement c'était presque plus de la moitié de la classe à écrire un mot d'insulte finalement sur chaque petit mot pour que la petite fille qui allait lire finalement lise pour elle-même devant tout le monde euh une insulte. Et je me suis dit quand même, elles ont euh, 8 ans. Et je, même moi, à hauteur d'adulte, et pourtant j'en entends, mais j'ai l'impression d'en découvrir encore et encore à chaque fois en disant mais c'est de plus en plus jeune. Je n'ai pas l'impression que moi à 8 ans, ni même toutes mes autres camarades, auraient pensé faire ça. Mmh. Enfin, vraiment euh... donc C'est vraiment une, une
2: observation que vous faites dans votre pratique clinique auprès des enfants que finalement, ces micro-agressions qui certes ont toujours existé sont quand même de plus en plus euh,
1: fortes euh, et développées avec des stratégies développées de plus en plus tôt. Voilà, tout simplement parce que les enfants ont aussi accès à des techniques de communication, à une communication de manière générale, beaucoup plus vaste. Donc évidemment, c'est positif parce qu'à la fois, aujourd'hui, on en connaît plus sur le cerveau humain, sur les neurosciences, sur comment on fait pour se réparer, comment on fait pour être en, en lien, comment on fait pour euh, des techniques, comme on parlait tout, tout à l'heure de plus avoir peur, des choses corporelles mais en même temps il y a aussi tous les autres outils quelque part pour manipuler c'est un petit peu, euh, ça avance un peu en parallèle et, et finalement ce que j'observe c'est que oui, alors le livre il parle pas spécifiquement du harcèlement, il parle de l'avant harcèlement, donc comment on apprend aux enfants à se défendre, parce que mon propos il serait un petit peu différent pour le harcèlement c'est-à-dire que autant quand il y a des petites moqueries à l'école je trouve c'est très important d'apprendre aux enfants à se défendre, autant quand il y a une vraie situation de harcèlement, c'est plus aux enfants à se défendre, c'est quand même aux adultes de prendre la main et, et d'y aller et aujourd'hui c'est quand même un petit peu mitigé aussi de, de tous les témoignages que je peux entendre de ce qui se passe à l'école parce que on n'a pas tous les outils et à mon sens, travailler sur le harcèlement, c'est déjà un peu trop tard. Pour moi, la vraie question, là, on en discutait un peu avec Emmanuel, pour moi, le vrai enjeu, c'est comment en classe, sans nommer un enfant qui harcèle ou qui se moque, donc sans en nommer qu'un seul, comment on peut réfléchir ensemble à des cours qui seraient plutôt euh, de l'ordre des cours d'empathie, entre guillemets, c'est-à-dire comment on parle ensemble, euh, si, par exemple, il y a une moquerie euh, en classe ou sur un buzz sur un, un réseau, de dire bah, voilà, est-ce que vous pensez que ça peut être vrai, ça Et finalement, quand tous les élèves parlent et réfléchissent par eux-mêmes, mais pour réfléchir par eux-mêmes, il faut qu'il y ait un adulte, il faut qu'il se regarde, il faut qu'il y ait un groupe. Ça ne peut pas être sur un réseau. Ce n'est pas possible, même si chacun donne son avis. Un modérateur, même si aujourd'hui il y en a, même pour les plus petits, c'est bien, mais ce n'est assez puissant, parce qu'il faut que l'autre enfant voit une émotion. Il faut qu'il comprenne qu'il a été triste, mais qu'il voit cette tristesse. Peut-être la peau qui rougit, peut-être la larme à l'œil. Ou... Il faut qu'il y ait un rapport humain. Sans ça, c'est très difficile de travailler sur la question du harcèlement, parce que finalement, en écoutant euh, euh, dans le cadre de mes consultations, les, les parents et même des professeurs qui, qui, qui viennent, en fait, on ne sait pas c'est-à-dire qu'on a peur de ça. Qu'est-ce qu'on répond et, et parfois, le, le, le professeur, voire parfois le directeur, alors pas tous, hein, mais humainement, et on peut le comprendre, il y a une forme de déni. Ils ont peur aussi pour leur école, ils ont peur pour leur réputation. Donc finalement, plus le problème est grave, parfois, encore une fois, pas, pas pour tous, mais parfois, on a tendance quand même à essayer de minimiser, parce qu'on ne sait pas quoi faire, finalement... Et à la fois, je crois que travailler vraiment de manière euh, peut-être pas hebdomadaire, mais même si on n'a pas les outils, aujourd'hui, on peut acheter un paquet de cartes, on peut acheter un livret, qu'importe, juste de mettre les enfants ensemble, ne serait-ce qu'une demi-heure, même si ce n'est pas dans notre programme, mais une demi-heure en fin de semaine, par exemple, pour se dire, allez, là, on va parler de nos émotions, mais pas simplement qu'est-ce que la colère ou qu'est-ce que la joie, juste de dire, ah, aujourd'hui... On a entendu cette phrase dans la cour de récré. On ne sait pas qui l'a dit. Qu'est-ce que vous en pensez Et qu'est-ce que ça te ferait à toi si tu le disais Et tiens, je vais devant la classe. Peut-être tu peux le dire devant tout le monde. Et c'est toi qui va être le bourreau entre guillemets. Puis après tu vas jouer l'autre rôle. C'est toi qui va être la victime entre guillemets. Puis après toi tu vas être le témoin. Et on s'amuse en fait à prendre toutes les postures parce que en nous on a ces postures-là. Évidemment qu'on parle de harcèlement, mais... Tout le monde, enfants et adultes, parfois nous aussi on se moque, nous aussi on juge, nous aussi on rigole comme ça de, de notre collègue et on est bien content de lui dire une méchanceté. C'est humain. Après lui dire en face et c'est autre chose. Donc apprendre aux enfants à être dans toutes les postures et de pouvoir en parler ensemble, on s'aperçoit aujourd'hui pour les écoles qui le font que ça, ça diminue significativement le harcèlement parce que les enfants prennent conscience de la banalité de, de la violence dans les mots. Par exemple, il y a une école qui travaille dessus. À chaque fois qu'un professeur, un adulte ou un enfant entend une petite pique, une moquerie, mais même un petit gros mot, hein, des choses toutes simples, tout de suite, il y a quelqu'un qui le dit et on en prend conscience. Et Ce qui fait que les enfants s'autorégulent parce qu'on les aide à le faire sinon avec tout ce qu'ils voient et je vois les enfants sont capables même de regarder des films alors que j'ai bientôt quand même 40 ans que même moi parfois j'ose pas regarder parce que j'ai été habituée comme ça ma mère fermait toujours les yeux donc moi aussi quand il y a quelque chose qui me fait peur je ferme les yeux devant l'écran ce qui m'a toujours protégée du coup, j'ai jamais fait de cauchemar ou de films d'horreur mais les enfants je le vois même au cinéma, ils viennent très très jeunes, ils sont habitués. Donc comme ils sont habitués à la violence, à parler mal, à se vanner, quand on écoute un ado, c'est la même chose. Eux, ils disent « mais c'est normal, c'est entre nous, t'inquiète, on se parle mal, mais c'est pour jouer ». Oui, c'est pour jouer. Mais même eux ont conscience qu'à un moment donné, c'est pour jouer, mais un mois, deux mois, à un moment donné, l'ado, entre guillemets, pète un câble. Et là, la même phrase qu'on lui disait avant, vient le... le le détruire entre guillemets, enfin en tout cas vient l'effracter le, parce que là il n'en peut plus. Donc on voit à quel point il y a cette ambivalence où oui on se parle mal et c'est drôle, sur les réseaux on se parle mal, à l'école on se parle mal, c'est amusant, c'est comme ça, c'est « jeunes entre guillemets mais à la fois il y a toujours cette espèce de retour de situation où la violence reste la violence. Comment on peut faire justement distinguer ce
2: qui va être de l'ordre des moqueries des... Alors même si là, hein, tu dis bien l'importance, même si ça paraît anodin de quand même le traiter. Et là, c'est un message important que tu adressais euh, euh, aux instits, euh, aux maîtres aux maîtresses de, de primaire, de, avec plein d'idées là pour justement travailler ces questions-là. Mais en, en tant que parents, comment les parents peuvent faire la différence entre ce qui va être voilà, certes, des moqueries, des choses, voilà, tu vas nous dire, qu'ils sont quand même à prendre en compte et pas du tout à, à banaliser. Mais
1: à quel moment on passe vraiment dans le harcèlement Le harcèlement, il se manifeste toujours par la répétition. C'est-à-dire qu'une moquerie simple, comme « tu es moche », par exemple, qui est une moquerie banale, on va dire, dans la cour de récré, même si elle n'est pas très sympa, si elle est répétée tous les jours, plusieurs fois par jour, devient du harcèlement. C'est pour ça que, là, tout à l'heure, vous donniez un exemple, c'est intéressant. Vous dites, finalement, c'est peut-être pas forcément un gros truc mais quand même, répéter tous les jours de « on ne veut pas te voir », tous les jours, là, oui, il y a quelque chose qui, qui vient dans le corps parce que... Et tous les enfants, ça, pour moi, c'est important de le dire parce que je trouve qu'on a toujours cette image de l'enfant qui peut être harcelé un peu cible, un peu différent. En réalité, n'importe qui, euh, enfant, adulte, grand, petit, intelligent... Oui, peut, peut, peut se de retrouver
2: face, en situation d'être harcelé.
1: Peut se, ça n'a rien à voir avec... Une particularité peut, effectivement, c'est vrai... Euh, Attirer la moquerie. Mais ça ne veut pas dire que ça va attirer le harcèlement. C'est-à-dire des fois on taquine et puis finalement l'enfant peut aller bien au-delà de ça et on l'adore comme il est, il n'y a aucun problème et il peut être très différent. Et un enfant tout à fait basique, lambda, qui passe partout, se faire harceler. Donc ça c'est vraiment important de l'avoir en tête, ce que je trouve qu'on a cette image toujours de euh, l'enfant harcelé, c'est l'enfant un peu plus faible entre guillemets que les autres. C'est absolument faux. Des fois, j'avais une situation où ça parlait d'une histoire d'amour. Un petit garçon euh, aimait une petite fille et puis cette petite fille ne l'aimait pas. Et puis après, pendant deux ans, il lui a dit qu'elle avait une tête de rat, qu'il enfin, il s'est associé à d'autres enfants et finalement, elle s'est fait harceler. Et deux ans après, ils sont redevenus amis. Donc vous voyez comme quoi la logique... Euh... Mais en tout cas, ça partait d'un détail, ça partait de, de l'amour, enfin... Si tenté que c'était de l'amour, mais en tout cas ça parlait d'une relation amoureuse. Donc pour moi c'est vraiment important de donner ce message que c'est pas forcément euh, parce que souvent même les parents anticipent et ont peur. C'est-à-dire que l'enfant dès qu'il a la, la plus petite des particularités, il se projette en disant oh là là plus tard j'ai peur qu'on se moque de lui, alors que souvent ça n'a rien à voir.
2: Mais qu'est-ce qui fait du coup, Florence, qu'il y a des enfants qui vont être en capacité, qui vont arriver à se défendre, euh, qui vont du coup plutôt être les leaders ou les meneurs, et puis d'autres enfants qui, eux, vont être plutôt en retrait voilà. Comment, hein, Quels sont les enjeux ou Qu'est-ce qui se passe voilà, pour qu'on observe ces,
1: ces différents mouvements Alors, c'est une question qui est complexe parce qu'on n'a pas de règle absolue. Par contre, on sait que... Les enfants plus sensibles, eux, ont une autre représentation de la violence. C'est-à-dire qu'un enfant empathique, souvent, et d'ailleurs ils le disent hein, quand ils, ils viennent me voir, ils ont l'impression que s'ils se défendent, donc s'ils insultent ou si juste ils disent un stop, ils vont faire du mal à l'autre. Donc ils se projettent directement dans la sensation. Donc c'est double peine parce que quand ils reçoivent une pique, ils ont mal. Et en même temps, ils s'imaginent tout de suite que s'ils répondent par une autre pique, ils vont faire du mal à l'autre. Donc ils ont mal pour l'autre. Donc, ça les fige, quelque part. Ou alors, il y a des enfants qui ont une représentation de leur violence qui est un peu en décalé, c'est-à-dire que, fantasmatiquement, ils ont une violence qui est très forte. Souvent, d'ailleurs, c'est les enfants très sages, très euh, bien mis, comme ça, où tout se passe bien. Et puis, quand on les écoute dans leur fantasme, ils imaginent du sang, leur couper la tête, lui tuer. Enfin Ils imaginent, c'est fantasmatique, hein, comme on a, on a tous, parfois, ces, ces idées-là. Mais ils s'imaginent quelque chose qui va être tellement impulsionnel va être tellement violent que s'il passait vraiment à l'action, il ferait quelque chose de beaucoup plus grave. Souvent c'est les enfants qui le disent en ces termes-là d'ailleurs, ils disent je dis rien parce que si je me fâche, ça va être tellement violent que je préfère rien dire. Mais au final ils disent jamais rien. Et il y a ce décalage entre, bah, oui, on a le droit de penser quelque chose dans notre tête, ça ne veut pas dire que dans la réalité, on va passer dans l'action. C'est exactement la même chose quand on a un collègue de bureau et qu'en plaisantant, on dit qu'on a envie de le tuer ou, ou l'encastrer contre un mur. C'est pulsionnel, on le dit, on le pense, avec quelqu'un qui est, en général, de connivence avec nous. Par contre, on ne va pas le faire pour de vrai. Il y a quelque chose qui, évidemment... Euh... Mais ça, on le sait, nous, en tant qu'adultes. L'enfant, lui, il ne le sait pas encore. Donc, c'est important de pouvoir... Écoutez aussi l'enfant, en tout cas l'enfant qui est plus sensible, l'enfant qui n'arrive pas encore à se défendre. Parce que premièrement, il faut lui montrer en tant que parent, à notre mesure, hein, euh, qu'il a le droit de fantasmer tout ce qu'il veut. Parce que souvent, c'est des enfants qui disent non, non, c'est rien. Mais quand on, on pousse un peu, ils y arrivent forcément à dire quelque chose. Mais par exemple, au cabinet, moi, j'ai deux stylos on les utilise comme des petites épées et souvent bah, je leur envoie une petite vanne alors comme je suis l'adulte, ils me regardent et ils rougissent et ils veulent surtout pas me dire une méchanceté et donc je continue, je dis si, c'est dans le jeu et à un moment donné il y a un élan vital qui se passe, ils ouvrent leurs yeux comme ça ils se remettent droit et ils disent ça y est je vais te dire une méchanceté et on voit la, le bonheur qu'ils ont de se dire j'ai réussi à lui dire quelque chose mais moi comme on est dans un cadre de, de sécurité, je souris et je suis contente et du coup on joue et là on passe d'un fantasme où finalement l'enfant pouvait me faire du mal et, et et, et associer ça à de la culpabilité peut-être à là ça y est moi je me sens puissant et puis c'est pas dangereux en fait on a le droit de on a le droit de dire et ensuite une fois qu'on s'est bien déchargé qu'on s'est envoyé plein 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 de vannes là on revient à quelque chose de plus réel on dit bon maintenant qu'on s'est déchargé qu'est-ce qu'on pourrait dire vraiment à cet enfant parce que ça si on lui disait ça peut-être ça attire encore plus de violence là c'est entre nous mais la différence c'est que une fois que l'enfant fantasmatiquement a réussi à tout dire à être puissant Exactement comme un enfant qui joue et qui joue au gorille, qui joue au dinosaure, qui s'invente, qui est le roi du monde alors que c'est le tout petit chétif qui marche encore à peine à 2-3 ans, il, il gagne en force parce que dans son imaginaire, il s'imagine qu'il est puissant et il, il est le roi du monde alors qu'il vient de se faire punir, que ses frères et sœurs ne peuvent peut-être pas jouer avec lui et puis c'est pas grave parce que dans sa tête il y a autre chose qui se passe. Il y a un monde qui s'ouvre. Pour l'enfant euh, sensible ou qui n'arrive pas à se défendre, c'est un peu la même chose. Sauf que nous, adultes, comme ils ont un peu perdu cette capacité, ce qui est tout à fait normal parce que quand on se reçoit beaucoup de pics, euh, le cerveau est fait de cette telle manière que même pour un adulte, si je vous dis 100 fois la même chose, même si vous avez confiance en vous, à un moment donné, il y aura quand même un doute. Ça, c'est pareil pour tous les êtres humains. Donc, quand on les aide à se décharger fantasmatiquement, à être les plus forts du monde, alors, enfin entre guillemets, alors il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, on peut revenir au réel en disant maintenant concrètement, dis-moi ce que l'enfant t'a dit. On va essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre. Mais pour que ça fonctionne, il faut que l'enfant, il vienne peut-être avec une phrase ou deux, qu'il apprend presque par cœur, qu'il dit dix fois à son parent ou à ses frères et sœurs, à la grand-mère, qu'importe, pour qu'au moment où il arrive dans la cour de récré, il n'ait pas à réfléchir. Ça, c'est important, parce que sinon, on est là, ah, je voulais dire ça, elle n'a pas exactement dit ça. Bon, bah, je lui dirai demain. Bon, comme nous, on fait parfois adulte quand on a quelque chose à dire à son collègue ou autre. Là, c'est « quoi qu'il arrive, tu réponds cette phrase », qui est une phrase parfois un peu générale, qui fait que l'enfant, au début, ça ne marche pas. Des fois, ça prend une semaine, parfois, ça prend un mois. Mais comme il l'a répété dans le jeu, et qu'il est sûr que derrière, il y a toute une team, entre guillemets, qui le supporte, donc la famille et autres... Alors, il n'a plus peur de le dire. C'est ça que tu appelles l'autodéfense émotionnelle Oui. Alors, l'autodéfense émotionnelle, l'idée, c'était de comment on fait pour réfléchir ensemble à, justement, des phrases, des punchlines. Des fois, c'est plus ou moins adapté en fonction de l'âge, mais ce n'est pas grave. L'enfant s'entraîne aussi. Hein, on ne peut pas non plus être un moine modiste à 6 ans. Il hein, faut quand même être ré réaliste. Mais l'idée, c'était de se dire... Comment je peux faire pour à la fois répondre sans faire du mal à l'autre, mais en même temps en m'affirmant Ce qui est finalement euh, l'histoire d'une vie, hein, on est d'accord. Hein, on... Mais quand on l'apprend déjà aux enfants, ce que je trouvais beau dans cette aventure, parce qu'il y a plein de phrases qui, étaient, qui venaient aussi des enfants, donc j'ai essayé de recompiler euh, dans le livre, c'était de se dire comment on réfléchit ensemble L'image de l'autodéfense émotionnelle, c'était l'image des arts martiaux, comme on dit l'aïkido verbal aussi. Où... L'idée, c'est que si je vous donne un coup de poing, vous avez trois solutions. Soit vous mettez la main devant et vous avez mal, puisque vous prenez l'énergie du coup de poing en plein fouet. Soit je vous donne un coup de poing et vous fuyez. Donc en général, bon, bah, c'est comme le jeu du chat et la souris, les enfants continuent parce qu'ils se disent chic, 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 euh, je vais pouvoir euh, continuer. Soit vous prenez le poing sur le côté et vous poussez en avant, c'est-à-dire que vous prenez exactement la même énergie que le coup pour déstabiliser l'adversaire. C'est pour ça que dans les arts martiaux, quand quelqu'un vous donne un coup de poing, en général, vous mettez juste sur le côté et vous le faites tomber. Donc, c'est finalement celui qui attaque qui tombe. Vous ne vous faites pas mal, vous ne lui faites pas mal, vous prenez l'énergie de l'adversaire et vous l'emmenez ailleurs. Et de manière verbale, l'idée, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire, si par exemple, euh, l'enfant vous dit euh, « ton pull est trop moche, euh, on dirait que tu l'as acheté la brocante euh. », je ne sais pas, enfin, j'invente. Vous avez quatre solutions. Soit vous avez la technique, entre guillemets, du miroir. Donc, la technique du miroir, l'idée, c'est de poser une question pour essayer de vider toute l'agressivité qu'a l'enfant dans son sac. Donc, par exemple, on sait aujourd'hui que face à une agression, donc c'est une agression, c'est émotionnel, c'est une pique dans le cœur. Si on fait réfléchir l'enfant, donc si on fait remonter l'agression... Du cœur jusqu'à la tête, donc jusqu'à la réflexion, déjà c'est beaucoup plus compliqué de savoir comment réagir. Donc concrètement, si on dit « Ah là, ton pull, je trouve trop moche », on pose la question « Ah bon Qu'est-ce que tu trouves moche dans mon pull ?» On se dit « mince, il va falloir que je réfléchisse. »« Dis-moi ce que tu n'aimes pas, ça m'intéresse. »« Je ne sais pas trop, bon lâche-moi un peu avec tes questions. »« Oui, je le trouve trop moche, c'est tout. » Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu trouves moche? Et là, on voit bien qu'à un moment donné, l'enfant, il doit réfléchir. Donc, plus on réfléchit, moins on est dans l'agressivité. Alors, évidemment, là, c'est une phrase pédagogique. Ce n'est pas magique à chaque fois. Euh, évidemment, on le sait, l'enfant, il faut quand même, il y a un apprentissage. Là, l'idée, c'est d'apprendre une logique, une posture intérieure. Parfois, l'enfant va mettre un an avant de, de vraiment réussir si c'est une situation très, très forte. Parfois, une semaine, si c'est une petite réflexion. Mmh. Mais l'idée, c'est ça. Donc, là, vraiment, tu... d'apprendre à l'enfant à questionner,
2: finalement, l'enfant qui attaque sur les raisons de l'attaque. Donc, euh, pourquoi mon pull est moche Qu'est-ce que tu trouves moche chez moi euh, euh, Ah bon, tu me trouves grosse euh,
1: euh, Mais pourquoi En tout cas, de l'inviter à réfléchir. Voilà. Parce que, mais tout comme dans le couple, si votre partenaire est en colère, soit vous écoutez la colère, vous dites, bah, moi aussi, j'avais des trucs à te dire. Et là, bah, c'est colère contre colère. Soit vous dites, vous êtes en silence, vous écoutez, vas-y dis mois. Et on voit bien qu'au bout d'un moment, la colère, elle diminue. Alors parfois, ça prend une heure. Hein, mais on voit bien que c'est le même fonctionnement enfant-adulte. Là, je l'ai mis sous forme de jeu parce que c'est pour des enfants. Mais globalement, c'est des émotions. Donc, c'est la même chose pour, pour les grands et les petits. Sauf que là, c'est plus imagé pour que ça leur donne envie. Oui,
2: c'est si on prend l'image d'un ballon, c'est faire dégonfler le ballon de l'émotion d'agressivité, de
1: colère... Souvent, parce que là après ça c'est pas hauteur d'enfant, ça c'est vraiment hauteur d'adulte. Mais l'enfant qui agresse en permanence ne va pas très bien non plus. C'est-à-dire même pour nous adultes, quand on est bien, on est heureux. Ça nous vient pas à l'idée toute la journée d'aller euh, critiquer le voisin. Au contraire, euh, plus on est bien, plus on a envie de l'aider. Mais ça après, je pense qu'il faut pas tout mélanger parce qu'aujourd'hui on explique beaucoup aux enfants effectivement que l'autre ne va pas très bien. Mais quand on a 6 ans, on est quand même plutôt autocentré. C'est déjà bien de s'occuper de son enfant. On va pas en plus s'occuper des problèmes des autres parce que ça n'a pas de sens. Le savoir dans la tête, oui, mais ça, c'est notre vision d'adulte.
2: C'est-à-dire que d'expliquer
1: à l'enfant de 6 ans, bah, en face, il agresse, c'est peut-être parce
2: que lui aussi il est en difficulté ou qu'il se sent un peu défaillant, donc il prend cette posture-là.
1: C'est trop de charges à porter pour l'enfant C'est-à-dire, on peut lui dire en une phrase, mais attention au revers de médaille, c'est-à-dire que ce soit l'enfant qui dise, surtout s'il est déjà sensible et empathique, Ah, bah, je ne vais pas en plus lui en rajouter puisqu'il n'est pas bien tous les empathiques se reconnaîtront. On, on le sait, <rire> on ne veut pas en rajouter une couche. Du coup, bah, l'enfant ne se protège jamais. Et ça, c'est assez naturel. Il y a quand même des tendances, on, on le sait, chez certains enfants, même si évidemment ça évolue dans la vie, mais naturellement, même à la crèche, hein, j'ai envie de dire, on a pu faire un reportage où on filmait les enfants et pourtant je les observe toute la journée, mais avec la caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a observé un enfant pendant une semaine et on a vraiment filmé pour comprendre les interactions. C'était pour nous. Hein. Et j'ai vu encore autre chose. J'ai vu que, même avant trois ans, il y a des enfants, par exemple, celui qui va donner son jouet, pendant une semaine, c'est toujours le même. Et celle, bon c'était l'histoire avec une petite fille qui lui chipait le jouet, c'était déjà une dynamique qui était instaurée avant trois ans. C'est-à-dire que l'enfant lui disait toujours, bah tiens, c'est pour toi, et je, je joue pas. C'était plus important quelque part que moi, ou juste j'ai l'impression que je peux faire sans. Donc euh... Et je trouvais ça fascinant de se dire, ah oui, quand même déjà tout petit, il y a cette propension à dire « Non, c'est à moi !» ou « Tiens, je te le prête. Mmh. » Il y a déjà... Oui, donc là, il y a quelque chose aussi
2: qui est de l'ordre du tempérament de l'enfant. Aussi. Mmh. Bon, plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc là, Florence, tu viens de nous décrire la, la technique du miroir. Ensuite,
1: tu dis il y a la technique de l'esquive. Alors, alors quoi, là, la technique de l'esquive, c'est un peu la même chose, mais l'idée, c'est pareil, si on reprend le même exemple, ton pull, il est trop moche, tu l'as acheté, la brocante ou quoi C'est de lui poser, de faire une petite esquive, c'est-à-dire lui poser une question un peu globale, par exemple qui dirait et alors, tout de suite des fois ça coupe la chic, ça coupe la chic à l'enfant. Des petites phrases comme ça euh, qui cherchent pas le combat en fait. Par exemple euh, ton pull il est moche, on peut aussi dire mais est-ce que ça te pose un problème Si ça te pose un problème c'est important, il faut qu'on en parle. Voilà, on a, des fois on a moins envie, ce qui n'est pas encore magique encore une fois, mais en tout cas ce genre de phrase par exemple est-ce que ça te pose un problème Est-ce que tu veux qu'on en parle On peut le dire pratiquement. Pour à toutes tout. les sauces. Et souvent, alors l'enfant, il va trouver aussi, s'il est petit, euh, des phrases peut-être encore plus simples. Mais en tout cas, ça va lui apprendre que même s'il ne sait pas quoi dire, vu qu'il peut s'accrocher à une seule phrase, alors déjà, pour commencer, c'est déjà énorme. Et encore une fois, ça fonctionne parce qu'elle a été répétée dix fois. Et le cerveau, on sait que c'est comme un muscle. Donc si on s'entraîne à la maison pour jouer pour de faux, alors l'enfant, il est capable ensuite de le dire à un moment donné. Peut-être pas au moment où il voudrait exactement, ce sera peut-être pas le lendemain, mais à un moment donné, il va y arriver. Parce que répondre, à mon sens, ce n'est pas simplement trouver une phrase, parce que ça, c'est la face euh, immergée de l'iceberg. C'est plutôt de se dire « mais en fait, tu as le droit de répondre et que justement, même si tu as peur de faire du mal à l'autre, même si tu as peur que l'autre soit plus fort, même si évidemment, quand il y a un groupe, ça fait peur », mais, et que l'enfant ne pourra peut-être même pas le dire au groupe, surtout s'ils sont nombreux, mais dans sa tête. La différence, c'est que quand on commence à se défendre, c'est rarement dans la réalité, c'est pas dans le plan du réel, parce que des fois, c'est même pas possible. Des fois, c'est même dangereux de se défendre, parce que l'enfant, il peut vraiment se prendre un coup derrière, donc il vaut mieux qu'il se taise. Ça, c'est important de prendre la réalité en compte aussi. En revanche, intérieurement, il peut se défendre parce qu'il se donne le droit de dire non mais moi je suis pas d'accord avec ça ou justement elles sont pas bien ou comme disait alors je vais rechercher des ressources ailleurs mais ça, c'est vraiment fantasmatique. C'est comme un professeur qui vous fait une remarque. Parfois, l'enfant, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise euh, à 6, 7 ans, 10 ans Même si la remarque est injuste, la réalité, c'est qu'il ne pourra pas dire grand-chose au professeur. Ou s'il le dit, parfois, il sera encore puni. Donc, il, aura une il, a... il vivra une blessure d'injustice. Donc, parfois, c'est encore pire. Bon, il peut le faire aussi. Il peut répondre, hein, bien sûr. Mais parfois, ça se joue aussi contre l'enfant. Mais au moins dans sa tête, de se détacher du discours. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que la phrase arrive... Ça c'est dans un, un des outils suivants aussi, c'est le bouclier, c'est-à-dire mentalement s'imaginer comme un bouclier pour dire tu peux me raconter ce que tu veux, il n'y a rien qui passe. Mais il faut une image mentale pour l'enfant. Les mots c'est pas suffisant. Soit un bouclier, soit mettre sa main devant soi comme quand on dit stop, soit faire même un mouvement. Après ça peut être discret, c'est hein, pas... pas un mouvement de Power Rangers non plus, hein, il faut quand même que... Mais. Ça aide l'enfant ou de pincer ses doigts, par exemple, de mettre la souffrance entre guillemets ailleurs. Ça va l'aider parce que physiquement, dans son corps, ça prend qu'une seconde pour que l'enfant donne son accord à une phrase. C'est-à-dire que ce qui change entre les enfants qui arrivent à se défendre et ceux qui n'y arrivent pas aussi, c'est que pour la même phrase, donc la même insulte, ton pull est trop moche, euh, t'es mal fringué ou je ne sais pas quoi, tu pues ou ce que vous voulez, il y en a un qui va dire oh « peut-être qu'il a raison ». Une seconde. Et l'autre qui va dire, mais certainement pas, c'est toi qui pu ou, euh, ou euh, laisse-moi tranquille ou euh, je te connais, t'es vraiment pas une belle personne, enfin, qu'importe ce qu'il peut se dire mais c'est une seconde. Et c'est pour ça que l'enfant il faut qu'on arrive à retrouver les phrases exactes qu'on lui a dit pour vraiment revenir dessus en disant « Oui, qu'est-ce que tu en as pensé Non, je suis pas d'accord. » Oui, mais tu vois bien que ça te blesse. Donc, si ça te blesse, c'est qu'il y a une partie de toi qui est quand même un peu d'accord. C'est-à-dire que ton bouclier, il est un peu troué. La flèche, elle est quand même passée. Donc, on va chercher la petite, le petit endroit où, en vrai, tu as quand même donné ton accord. C'est pour ça que même dans les fratries, quand on voit des, parfois des, des parents qui peuvent être, euh, on va dire, particuliers euh, dans l'éducation et, et on voit deux frères et sœurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un qui va se victimiser et l'autre qui va dire « Ah non, moi je coupe l'éponge, je m'en vais, euh, ciao bye bye à 18 ans » et qui ne vont pas construire la même vie. Pourtant, c'est les mêmes parents avec les mêmes réflexions, les mêmes situations, la même violence, etc. Mais il y en a un qui, dans sa tête, va dire « Stop ». Je ne veux plus. Donc, il aura peur quand même. Hein. Mais en tout cas, il va être capable de se confronter à une parole. Il va être capable de se confronter à son parent, entre guillemets, son géant intérieur, pour dire stop. Et l'autre va dire, bah, peut-être que si je fais ça, je vais être aimé. Peut-être que si je fais ça, euh, ce sera Vous différent. Aimée, je ne serai pas aimé, donc je ne vais un... pas le faire. Et inversement. Pour les enfants, c'est pareil c'est de se dire, tiens effectivement ça c'est une très bonne idée de se dire bon bah, je vais aussi chercher d'autres euh, gens qui, qui sont bien avec moi pour comprendre dans le cerveau quelle est la différence, c'est-à-dire que l'enfant les mots ça suffit pas, il faut qu'il y ait une action c'est pas en lui disant, mais tu sais là tu es belle là tu t'as confiance en toi, ça marche pas il faut que dans son corps il vive une situation où un copain a été super gentil avec lui ou un copain, euh, je sais pas est tombé amoureux parce que justement il l'a trouvé belle, il faut qu'il qu y ait une action aujourd'hui, on est dans l'ère du langage, donc c'est très, très bien. Et c'est pas en tant que psychologue que je vais vous dire le contraire. En revanche, la réalité est que parler, c'est bien. Mais il y a quand même, un moment donné, il faut qu'il y ait une situation d'action dans la matière, dans le concret, pour que ça se passe. Et si jamais l'enfant n'arrive pas à se défendre et qu'il a envoyé... Il a été lui-même agressif, eh ben, entre guillemets, c'est pas très grave. Parce qu'il a aussi besoin de faire cette expérience, à un moment donné, qui est peut-être pas juste. En même temps, ils sont petits. Oui, il l'a poussé, oui, il a fait quelque chose, mais il fallait bien que dans son corps, il se rende compte que lui aussi, il était puissant. Parce que, autant il y a des enfants qui le font naturellement, donc en général, eux, on va leur dire de se calmer un peu, autant il y a des enfants, ils ont vraiment besoin que l'adulte euh, les pousse, entre guillemets, à, à se défendre et, et leur montre qu'ils sont OK avec eux. J'ai eu une situation d'un un petit enfant, pareil, à la crèche. Là, pour le coup, il était tout petit, mais ça donne une idée quand même. Il était très gentil, mais vraiment... Euh... Et en même temps, physiquement, entre guillemets, c'était un colosse. Hein, vraiment, il était euh, stock. Et il se faisait embêter tout le temps. Et on le chahutait, et on le poussait. Et on ne comprenait pas, parce que vraiment, cet enfant, il était cool. Il, était, il parlait très bien, etc. Mais c'était toujours lui qu'on embêtait, alors que c'était le plus fort physiquement. Et donc, on s'est dit, non, il faut qu'on trouve une solution, parce que les mois passant... Et on lui a expliqué qu'il avait le droit de se défendre. Et finalement, un jour, il s'est levé. Un enfant l'a encore chahuté. Il l'a poussé. Mais il l'a poussé qu'une seule fois. Et j'ai vu dans ses yeux à quel point il, il, il était euh, étonné de lui-même. Il était fier. Et à aucun moment, puisque ce n'est pas sa nature. Hein, parfois, on a peur que finalement, il vienne agressif. Mais si l'enfant n'est pas agressif, il a le droit de se défendre. Il expérimente. Mais on a vu à quel point après, paradoxalement, les autres copains... Quand ils ont vu qu'il arrivait vraiment à se défendre, ils ne l'ont plus jamais approché. Et finalement, ça s'est régulé. Mais cet exemple, il est, il est, je trouve très beau parce qu'on voit à quel point il suffit d'une fois pour dire « Non mais moi, et c'est finalement le dernier outil, euh, la technique du vénérable guerrier, parce que c'est quand même dur à atteindre, mais <rire> c'est de se dire « Non, moi, je sais qui je suis. Tu peux me dire ce que tu veux, moi, je sais qui je suis. Il y a une certitude. Alors, cette certitude, à 5 ans, elle est compliquée, on est d'accord. Elle s'apprend au, au fur et à mesure. Mais plus on le répète, plus il y a quelque chose qui s'engramme dans le corps qui n'est pas une situation magique, mais quand même. L'enfant, à un moment donné, et on le voit aussi même dans des situations où l'enfant a été vraiment harcelé, parfois il est capable de rebondir, de se restructurer et finalement aller à l'essentiel pour construire des belles choses après, faire des activités qu'il adore, qu'il qui passionne et qu'il va trouver d'autres amis qui là, sont finalement plus à sa hauteur. Enfin, il y a des choses magnifiques qui se passent aussi, quand, malgré, que le fait, malgré le fait que que l'enfant ait été aussi euh, bousculé. Donc ça, c'est important de le prendre en compte aussi euh, dans la ligne du temps. Parce qu'évidemment, on a toujours l'impression que, que ça détruit quelque chose de notre enfant. Parfois, c'est vrai aussi. Hein, faut pas, ça dépend de la mesure de la situation. Mais à la même hauteur qu'il a pu être détruit, entre guillemets, il peut aussi se reconstruire. De manière, euh, finalement, euh, parfois beaucoup plus saine. Moi, je vois des enfants qu'on que, qu qu retrouve 5-6 ans après ou qui ont aujourd'hui 20 ans. Franchement, qui sont top, quoi. Qui ont fait des projets, qui ont confiance en eux. Mais ce n'est pas la confiance, euh, j'applaudis, euh, bravo mon chéri. C'est vraiment une confiance qui vient des tripes, quoi. Qui, une confiance où, où ils prennent conscience de leur valeur. Mais ça, pour prendre conscience à ce point-là de sa valeur, il faut aussi avoir vécu le plus souvent des, 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 des situations. Euh... Qui, qui ont été l'inverse. Mmh, bien sûr. Pour reprendre l'exemple que tu donnes sur
2: ce petit garçon de la crèche qui est le colosse et en même temps qui se fait euh, euh, embêter, euh,
1: qu'est-ce qui fait qu'un enfant peut devenir une cible Alors ça, il n'y a pas de règle. On sait juste qu'il y a des enfants qui expérimentent très tôt le fait qu'ils peuvent répondre et d'autres moins. Alors des fois, il y a des enfants qui sont... Et je le vois paradoxalement dans des familles où, où les parents sont vraiment top. L éducation bienveillante, l'enfant qui parle bien, on discute de tout à la maison. Ils sont des enfants franchement euh, intéressants, gentils. Sauf que ces enfants-là qui ont une éducation entre guillemets euh, au top, on va dire ça au niveau du cœur, quand ils se retrouvent à l'école face à des enfants qui n'ont pas du tout cette logique-là, qu'on n'a rien à faire de leurs paroles, euh, de leur gentillesse, de leur empathie... Parfois, c'est souvent, malheureusement, les enfants qui viennent au cabinet parce que eux, justement, n'arrivent pas à se défendre. Parce qu'ils sont tellement dans une logique de communication que parfois, ça ne fonctionne pas du tout. J'avais encore cet exemple d'un autre enfant qui se faisait chahuter et il répétait toujours « Non, on n'a pas le droit de taper. »« Non, euh, oui, au final, c'est encore lui. » Pourtant, là, c'est un autre enfant qui se faisait taper. Et on lui a expliqué aussi qu'il y a un moment donné, l'empathie, c'est bien. Mais pour ces enfants sensibles, il faut qu'ils apprennent à se défendre et à juste ne pas avoir peur de cette forme d'agressivité. Et les enfants agressifs, eux, on leur apprend à être plus empathique et à prendre conscience de l'autre. Donc finalement, le chemin, il se fait à l'inverse. Mais voilà. dans les deux cas, il faut qu'on apprenne aux enfants euh, à se réguler. Seulement, le chemin n'est pas au même endroit. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh, alors, tu disais tout à l'heure que certaines caractéristiques
2: peuvent être attrapées, mais ces enfants, euh, qu'on pourrait dire euh, trop, voilà, qui vont attirer ou susciter la jalousie, ou à l'inverse des enfants, peut-être qu'on pourrait dire, c'est un peu déca, c'est un peu schématique dit comme ça, mais pas assez. Est-ce que vous, Emmanuel, vous aviez l'impression que voilà, votre fille pourrait... Euh, euh, être soit trop, soit pas assez, ce qui aurait pu finalement, euh,
0: d'une certaine manière, alimenter euh, les moqueries euh, Les moqueries, je ne sais pas, mais en tout cas, le sentiment de différence et, et le fait qu'elle ne rentre pas dans... Elle, est, elle a un an d'avance, elle, euh, elle vient d'un autre quartier, donc elle arrivait dans des groupes déjà constitués. Et, euh, et effectivement, il y avait un peu cette notion de euh, « elle n'est pas pareille ».
1: On n'intègre, pas. Quand il y a cette différence, il y a deux solutions. Soit l'enfant n'arrive pas encore à avoir cette confiance et va l'avoir plus tard. Et finalement, là où on ne le suivait pas au début, peut-être que ce sera deux ans, trois ans ou plus tard, l'enfant va se dire, mais non, mais finalement, bah, tant pis, moi, c'est mon chemin à moi. J'ai envie d'aller là, dans d'autres centres d'intérêt, peu importe. Et on va voir qu'à partir du moment où il y a ce switch qui se fait, souvent, il y a d'autres enfants qui viennent suivre. C'est la même chose quand un adulte veut faire un projet. Il se dit « Bon, bah, euh, là, finalement, j'ai pas encore mon équipe. Je sais pas quoi faire. Euh, » Et à un moment donné, c'est l'énergie du « Ça suffit. Ça suffit, j'y vais. » Quoi qu'il arrive, moi, j'ai envie de faire ça. Euh, mon plan n'est peut-être pas le bon, mais moi, j'ai envie d'y aller. Et la magie de la vie fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va nous suivre parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et souvent, j'ai pu voir que les enfants, qui étaient un peu différents, effectivement, dans leur première partie de vie, ils vivent cette différence de manière euh, pas très confortable. Mais à un moment donné, se dire quoi qu'il arrive, de toute façon, ce que je fais, ça va jamais. Ça ne correspond à personne. Donc, je fais ce que je veux. Je fais ce qui est bon pour moi, que ce soit un projet, que ce soit un jeu, que ce soit qu'importe. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ça y est, ils sont vraiment dans leur... Euh dans leur chemin quoi et y a, les autres enfants vont venir et vont s'autoriser même à dire ah mais c'est super je, je donne l'exemple c'était un enfant euh, qui était vraiment haut euh, au potentiel qui était vraiment un enfant euh, très atypique mais enfin moi j'aimais beaucoup personnellement parce qu'il avait toujours des phrases euh, il disait toujours tu sais quand papa euh, me dit d'aller faire la vaisselle euh, moi je suis un peu toujours dans les étoiles alors tu comprends que j'ai pas trop envie de venir je dis je te comprends oui c'est effectivement dit comme ça et puis, lui, il avait toujours aussi ses difficultés euh, avec les autres, parce que personne euh, ne jouait trop avec lui. Et puis finalement, à un moment donné, bon, on a travaillé ensemble. Mais au-delà de ça, il s'est dit « Non, moi, ce que je veux, c'est les jeux vidéo, c'est les dessins, c'est des choses qui l'intéressaient vraiment dans un univers très créatif. » Et finalement, quand il a réussi à s'autoriser, alors il y a eu un autre copain, puis finalement, il y a eu un autre qui s'est dit ah, « mais moi, ouais, mais c'est hyper chouette, parce que les jeux de l'école, lui, les, le foot, etc., bon, ça ne l'intéressait pas du tout. Or, dans sa classe, tout le monde n'aimait que le foot. » Et lui, il était toujours un peu plus rêveur. Et finalement, quand il s'est autorisé à dire bah, « tant pis », je lui dis, mais propose à quelqu'un, tu essayes, tu verras ». Au début, ça n'a pas trop fonctionné. Puis il y a eu un copain que ça a intéressé. Et j'ai vu à quel point il s'était transformé aussi. Parce que finalement, on est différent seulement au moment où on trouve un autre copain qui est pareil que nous. Et là, on a beau être toujours différent, quand il y a un autre copain comme nous, on n'est plus différent. Il en suffit d'un seul. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, des fois, on va mettre six mois à le trouver. C'est vrai. Des fois, c'est un an. Mais à un moment donné, il y a une sorte de match. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et euh, dans la trajectoire de vie, un enfant qui était euh, même très malheureux est capable, avec un seul copain, de, de rebondir. Et ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Parce qu'il suffit de, de finalement pas grand-chose. Même si ce pas grand-chose, des fois, on l'attend. Mais euh, pour que l'enfant le, euh, retrouve, se reconnecte à ses ressources. C'est quelque chose que j'ai pu aussi observer chez ma fille, hein, puisqu'il
0: euh, y a eu une autre élève euh, qui est, euh, est peut-être un peu atypique, enfin en tout cas qui ne colle pas euh, avec le reste de la classe, et en fait, elles se sont bien sûr tout de suite trouvées. Et, euh, et j'ai pu observer que, bah, par exemple, hier, c'était la première fois, euh, ma fille a initié un déjeuner, comme il y avait grève, ils sont allés tous déjeuner ensemble, avec un groupe, en fait. Alors, ce n'était pas du tout le groupe de sa classe, mais elle s'est trouvée un autre groupe et elle n'était plus dans... Bah, je subis les moqueries et le rejet de ma propre classe, bah, j'initie et je fais quelque chose avec un autre groupe et, euh, et ça rejoint tout à fait ce que vous disiez. En fait. Je pars dans, dans quelque chose de concret et, euh, et, et qui, euh, voilà, qui, qui me permet de, bah, de retrouver quelque chose ailleurs. En fait.
2: Florence, il y a certains enfants qui sont plus timides que d'autres. Comment on peut aider un
1: enfant un peu plus timide, un peu plus euh, réservé alors, il y a deux questions à se poser. Est-ce que mon enfant est bien comme ça c'est-à-dire est-ce qu'il tire des bénéfices secondaires il est timide mais il tempère le groupe il est toujours assez poli il reçoit plein d'affection des adultes est-ce qu'il est ok avec ça et lui ça ne le dérange pas et auquel cas il n'y a pas forcément besoin de toucher à son tempérament parce qu'on le voit même pour les adultes dans tous les groupes c'est important d'avoir des tempéraments qui se complètent, soit c'est un enfant qui souffre de sa timidité donc il l'exprime qui le dit et finalement c'est plus tant la timidité c'est qu'il n'arrive pas à faire des choses donc il n'a pas confiance en lui donc ça, c'est vraiment important de faire la différence parce que parfois, quand on est parent, on a tendance toujours à pousser les enfants pour finalement qu'ils soient dans la même case. On n'a pas tous besoin d'être leader, on n'a pas tous besoin d'être le rigolo. Parfois, on est hyper calme et on a plein d'amis comme ça. En revanche, si l'enfant euh, vraiment mentionne que là, euh, justement, il ne sort pas du tout et que finalement, il aimerait avoir plus de, de copains, là, on peut en parler avec lui et essayer de, de, de réfléchir avec lui. Par contre, quand on est timide, on va donner un exemple précis. Imaginons au parc, l'enfant a envie de jouer avec les autres, mais il n'y arrive pas. On lui dit pas "Allez, vas-y, vas-y, je te pousse un peu dans le dos. Allez, vas-y, vas-y, tu peux le faire." Ce que les parents ont plutôt tendance à faire. Oui, parce que c'est pourtant c'est assez contre-intuitif parce que nous, quand on est timide, imaginons, on voudrait danser. C'est pas la copine qui dire, "Allez!" en criant euh, "Viens danser." Alors que nous, on est sur le canapé, on a, on a peur. En fait, il y a trop d'espace entre le groupe et nous, donc on a besoin que la copine s'assoie à côté de nous, discrètement, sans même le demander elle se lait, tu viens avec moi on se rapproche tranquillement peut-être qu'on va boire un verre à côté du groupe et puis tranquillement on glisse vers le groupe mais sans s'en rendre compte et là finalement on se dandine et on finit par danser on s'ouvre tel un phénix <rire> <On> se... <rire> euh, pour l'enfant c'est pareil c'est-à-dire qu'on ne va pas le pousser dans le dos on va lui dire bah, tiens tu viens avec moi on va jouer ensemble par exemple à côté du groupe imaginons au bac à sable je ne sais pas en fonction de l'âge et puis progressivement, on, dit, Tiens, on va demander à un copain, est-ce que tu peux me donner ton seau On voudrait jouer avec. Puis on voit, il a le droit de dire non, mais enfin, en général, ils disent à peu près oui quand ils sont petits. Et puis finalement, on se retrouve dans une situation triangulaire avec l'autre copain. On joue un peu avec l'enfant une minute ou deux. Et on se retire. C'est-à-dire que de manière naturelle, on a été comme un protecteur pour l'enfant, mais sans trop en dire. Les enfants n'aiment pas quand on leur parle. Ah bon, tu n'as pas d'amis Papa et maman vont t'aider. Non. On essaye d'être un petit peu plus subtil. Et pour les plus grands, c'est pareil. C'est-à-dire que si notre enfant, si c'est un ado, se dire, bah tiens, on va inviter des copains à la maison. Ou alors, si on est ami avec la maman qui est un fils du même âge, progressivement, on, les... on ramène les copains à la maison. Comme ça, ça évite d'aller vers l'extérieur. Et ça donne aussi à l'enfant L'enfant, plus de force quand il se retrouve euh, au judo, à l'école, au centre de loisirs, etc. Mais en tout cas, l'enfant timide, c'est comme s'il avait une, un petit, une petite porte devant lui. Il a un peu parfois envie d'être invisible. Donc, il ne faut surtout pas aller lui ouvrir la porte et dire « Hey mmh. !» Et trop l'exposer tout de suite. L'exposer, voilà. Mmh. C'est plutôt, euh, mine de rien, on le met dans des situations qui vont le mettre en confiance. Et de lui-même, il est capable de s'ouvrir. Florence, t'en a as parlé un peu tout
2: à l'heure, déjà, euh, par rapport au, à ce qui empêche les enfants de répondre aux agressions. Donc, tu as dit la peur de sa propre colère, de la peur d'exploser, la peur de blesser euh, l'autre. Que, quelles peuvent être les autres peurs que les, qui vont paralyser l'enfant dans, dans ce processus de, de se protéger, de se défendre
1: Il y a aussi la peur de se faire gronder. Alors, à tort ou à raison hein. Mais souvent, les enfants me disent « Non, j'ai rien dit parce que si je dis ça va être encore de ma faute et la maîtresse va me gronder. » Et parfois, la maîtresse, ça va le dire à la directrice. Et la directrice, ça va le dire à mes parents. Donc, ça va être encore pire. Donc, je ne dis rien. Parce que pour l'enfant, parfois, il suffit d'une fois malencontreuse. Et ça arrive encore une fois. C'est normal. On peut pas non plus euh, tout savoir. Euh, combien de fois euh, les enfants viennent, on ne sait jamais qui est qui, euh, qui a dit quoi. Mais tant pis. Mais en tout cas juste savoir à quel moment l'enfant a cru que s'il allait parler, finalement, on n'allait pas le croire. Parfois, c'est quand l'enfant revient euh, à la maison, il a son petit problème sur le cœur, et tout à fait normalement, il arrive quand on fait la cuisine, quand on fait autre chose, on est au téléphone, on n'a pas le temps, et on minimise, parce que nous aussi, on a une vie d'adulte, et on lui dit « non, mais écoute, euh, c'est pas très grave, on verra ça plus tard ». Ou simplement, on tourne la tête, et l'enfant, lui, va se créer tout un monde imaginaire en se disant « de toute façon, je l'avais déjà dit » et on ne m'a pas écouté. Ce qui arrive souvent, d'ailleurs, dans les situations de harcèlement, on dit toujours que les enfants ne parlent pas. En général, ils parlent très vite, même. Mais ils ne sont pas écoutés. Ou alors, ils l'ont dit, mais ils l'ont dit de manière tellement détournée que l'adulte aussi ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, chacun des deux côtés a une responsabilité. Ce n'est pas juste le pauvre parent qui, lui, doit avoir tous les pouvoirs d'observation, d'écoute, de, de, de c'est de... Ça, c'est des situations de la vie. Ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on fait de la psychologie sur tout. Donc, on a l'impression qu'on peut tout contrôler. Et dès qu'on dit qu'une phrase de travers, euh, presque, ce serait de notre faute. Non, il faut que l'enfant aussi se confondre à la réalité. Parfois, on l'écoute pas. C'est la vie. Parfois, on a été maladroit. Parfois, on s'excuse. Et l'enfant grandit très bien aussi. Par contre, on peut juste l'aider quand on voit qu'il est bloqué. On vit normalement, on parle comme on peut, mais seulement les moments où on voit que notre enfant est bloqué et que là, on voit qu'il n'a plus du tout envie de parler, on revient en arrière. On se refait le film, on dit « Attends, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je t'aurais pas écouté ou peut-être que tu m'as dit « Mais j'ai mal compris ». Par exemple, un enfant qui dit euh, « bah, Tu sais, aujourd'hui, on m'a embêté à l'école. Embêté, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on m'a embêté parce qu'on m'a volé un stylo ou est-ce qu'on m'a embêté parce que euh, finalement, on m'a donné des gros coups de pied c'est difficile de savoir et on peut pas toujours être un inspecteur tous les jours en revenant de l'école pour essayer de scruter chaque mot, chaque détail. C'est pas possible. Donc parfois, on laisse couler, c'est la vie. En revanche, quand on voit que ça revient trop souvent et que notre enfant n'arrête pas de nous le dire ou qu'au contraire, bah justement, il est un peu plus la tête en bas, il s'intéresse un peu moins, il veut plus trop sortir ou on sent qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Là, il est vraiment temps de prendre ce temps-là, d'oublier la cuisine, d'oublier le ménage, et de se dire, là, on prend même une journée s'il le faut, on va se balader, on prend le temps d'en parler. Ça, pour les enfants, quand ils, justement, quand ils n'arrivent pas à parler, c'est très important de, de sortir du quotidien. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas les frères et sœurs, on est en individuel avec lui, on passe une bonne journée. L'enfant, souvent, a l'impression que dès qu'on va lui dire, ben, voilà, c'est le moment où tu peux me dire les choses, il dit rien. Ce qu'il veut, c'est passer un bon moment, être en confiance, être dans la légèreté, remplir son réservoir affectif. Et une fois qu'on s'est baladé, qu'on a mangé une glace ou que sais-je, il ah, y a quelque chose qui s'ouvre très naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer. Il sent l'enfant que c'est le moment de parler. Il n'y a pas toujours besoin de mettre un mot parce que c'est un peu stressant. C'est comme pour le faut couple. Il voilà, faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. On n'a pas envie. Au détour comme ça, d'un petit chemin, hop, là, l'enfant s'ouvre. Emmanuel nous parlait de comment elle était intervenue. Euh,
2: alors, à quel moment le parent doit-il intervenir ou pas
1: et comment Alors, le parent, il intervient quand il le sent aussi. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Mais ce que disait Emmanuel, ça, ce qui est très important, c'est de passer un contrat avec l'enfant. Quand il y a une situation qui est importante, on ne vient pas dans le dos de l'enfant pour aller appeler les parents ou le professeur. On lui en parle, on lui demande s'il est d'accord. Parfois, ça prend une semaine, parfois plus. Et parfois, l'enfant ne sera jamais d'accord. Si l'enfant n'est jamais d'accord, mais qu'il y a une réelle situation d'harcèlement, là, on peut pousser un petit peu parce que parfois, l'enfant est figé et il ne sait plus comment demander. Il a l'impression dans sa tête que quoi qu'on fasse, tout sera pire. Donc, il a vraiment besoin que ce soit l'adulte qui prenne le relais. Mais dans les autres situations avant, c'est important de passer un petit contrat, entre guillemets, avec l'enfant pour dire, par contre, si vraiment, ça empire, tu comprends que je ne peux pas laisser passer ça En revanche, donc on fait comme on peut. Le seul conseil que je peux essayer de donner, c'est quand on est très énervé, on attend. On appelle des copines, on se décharge. Parce que quand on est un peu par en lion comme ça, on a envie de bondir et de casser la figure à l'autre. On a le droit dans notre tête. C'est totalement humain. Mais on sait que ça va réellement... Euh empirer la situation. Donc effectivement, quand on est capable d'attendre et de voir le parent pour dire « je ne vais pas juger ton enfant, mais je veux vraiment qu'on trouve une solution ensemble », comme disait Emmanuel, c'est déjà le top du top. C'est-à-dire qu'on on a un petit peu mis nos, nos émotions ouais, de côté. Et se réguler avant euh, d'intervenir. Et, et on oui. essaye de voir ce qui se passe. Et ensuite, en fonction, ça, il n'y a aucune règle. On parlait tout à l'heure du changement d'école. Il y a des enfants qui voudront changer d'école, des enfants qui ne voudront pas du tout pour certains enfants, parfois c'est nécessaire. Nous, on habite dans une grande ville, mais parfois dans des villages. Moi, j'ai reçu des enfants. Euh, tout le village se moquait de lui. Des fois, j'ai vécu même une situation... Enfin, vécu, non, mais enfin travailler avec un enfant. Le village était si petit que même le maire de l'école s'en était mêlé. Je me suis dit, mais alors là, je... non, là ça dépasse l'entendement. Euh, vraiment, des situations où tout, tout devient familial parce que le village est trop petit, quelque part. Donc ça, c'est des situations que je connais moins. Mais parfois, on est obligé de changer. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment des choix personnels qui se construisent avec l'enfant et avec les possibilités aussi, évidemment, d'école quand on est en plein milieu de l'année. En revanche, ce que je dis toujours aux parents c'est de dire à l'enfant, même si ce sera pas vrai, donc c'est pas de lui mentir, mais l'idée c'est d'ouvrir une fenêtre dans la tête, de dire mais si vraiment un jour ça va pas on fera tout pour te changer d'école tu nous diras, mais ça change parfois tout dans la tête de l'enfant, parce que quand on est dans une situation, on a l'impression d'être face à un mur, on sait qu'il y a une possibilité. C'est comme au travail, parfois vous supportez plus votre travail, mais rien que l'idée de se dire « je postule ailleurs », même si on n'a pas d'entretien tout de suite, on sait qu'il y a quelque chose qui s'allège parce qu'on n'est plus victime de, de, de la situation, on choisit de rester parce que bon peut-être financièrement ou quoi, mais on choisit aussi de se dire je peux aller ailleurs et même si ce n'est pas tout de suite, ça nous permet d'accepter la situation. Pour l'enfant, c'est la même chose. Très souvent, d'ailleurs, il ne change pas d'école. C'est finalement assez rare qu'il change. Mais voilà, en fonction aussi de où on habite dans la France, ce n'est pas forcément les mêmes, euh, les mêmes situations. Donc, il faut aussi le prendre en compte et de, de dialoguer voilà, avec l'enfant et les possibilités familiales pour se dire euh, quand vraiment la situation est, est insupportable, on a le droit de recommencer à zéro aussi.
0: Oui, moi, ce que je voulais partager aussi, c'est que la, la, le premier épisode où ça a été vraiment une humiliation publique, ça a été fait dans un cadre d'ateliers sur le climat scolaire et où, en fait, l'adulte a aussi une responsabilité dans le sens où donc des mots très malheureux ont été prononcés et où, en fait, l'adulte, au lieu de dire bah, qu'est-ce que vous imaginez que ça, que ça peut faire sur cet élève, a dit non, mais bon, t'inquiète pas, le prends pas pour toi. Euh, euh, voilà Et où là, du coup, on était minimisé à minimiser en public. En public. Ouais. Il y a enfin un autre adulte d'un autre groupe qui est venu, qui a dit non, mais là, c'est pas OK, sans aller explorer. Et, et je trouvais que c'était aussi important... Parce que du coup, là, ce sont des adultes qui euh, presque normalisent cette, euh, ce mépris et ce, cette situation humiliante de dire à l'enfant... Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti le besoin de faire avec notre fille, de dire, là, c'est pas OK, les adultes n'ont pas eu un rôle protecteur. Euh, et là, pareil, où je suis intervenue, parce que ma fille me disait, mais non, mais tu peux pas, euh, mais à qui tu vas le dire Je dis bah. On va le dire euh, aux organisateurs, parce qu'il y a eu un loupé. Et ça arrive. Il peut y avoir des loupés, mais, mais par contre, euh, on, le, on le dit qu'il y a eu un loupé.
1: C'est-à-dire qu'on remet la norme qui... Alors je crois qu'on appelle ça la loi psychique. J'ai un doute sur le, le mot théorique. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, même si ça paraît complètement anodin, tant que l'enfant, on ne lui dit pas cette phrase, ce n'est pas normal l'enfant, il pense toujours que c'est normal puisque ça a été fait dans la réalité. Donc il ne peut pas combattre le réel, ça a été dit, ça a été dit. Mais le fait de réparer aussi symboliquement, de faire appel à la loi, c'est-à-dire aller voir le professeur, le dire en famille ou parfois même plus loin en fonction des situations, ça vient remettre une justesse et une justice extérieurement, mais aussi intérieurement. Pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, effectivement, on parle beaucoup des enfants, on apprend de plus en plus aux enfants à se défendre, mais... Encore une fois, c'est important aussi de ne pas oublier le rôle des adultes. Parfois, on ne sait pas quoi faire. C'est normal parce que parfois, on, on est même avec notre enfant. On vit la situation avec lui. On ne sait pas quoi dire, qu'on soit professeur ou parent. Mais simplement de commencer par lui dire « mais tu te rends compte de la violence du propos ?» Tu te rends compte que ça, ce n'est pas un mot anodin. Juste lui dire ça pour qu'il y ait une petite graine, comme on disait, qui qu infuse, ou qu qui pousse plutôt qu'infuser d'ailleurs, parce que par si c'est du thé mais qui est quelque chose où on prend conscience que non, ce n'est pas normal. Et c'est la même chose, et on le voit d'ailleurs finalement en étant adulte, que ce soit dans le couple ou dans le travail, on est obligé en psychothérapie ou simplement avec des amis, on n'est pas obligé d'aller que chez le psychologue, mais quand quelqu'un d'extérieur nous dit, mais tu te rends compte de ce que tu acceptes, tu te rends compte de ce que tu subis, tu te rends compte de la violence de ce qu'il ou elle a dit, alors il y a quelque chose qui se passe. Mais si quelqu'un d'extérieur et de bienveillant ne vient pas nous le dire, L'être humain est fait de telle sorte qu'on peut accepter des choses sans même s'en rendre compte. Et les enfants aussi, quand il y a un seul gros mot, on dit stop. Ce n'est pas stop pour être moralisateur et dire c'est pas bien les gros mots. C'est stop pour dire mais tu te rends compte que ça, ça fait mal. Et ils ont besoin qu'on leur dise parce que justement avec ces réseaux sociaux, comme ils ont une liberté de parole et même nous adultes, hein, une liberté de parole pour tout, on voit à quel point, même nous, à 30, 40, 50 ans, on ne sait plus communiquer avec l'autre sans le critiquer, le juger, lui mettre des étoiles sur Internet, le liker, le disliker. Enfin, en permanence, on est dans un jugement. Donc forcément, les enfants, eux aussi, n'ont pas du tout les mêmes codes qu'on a eus, nous. On a l'impression d'être très vieux, mais enfin, même 20 ans avant, hein, tout simplement. Donc ils ont besoin qu'on vienne leur parler de la norme. Parce que nous, avant, on savait ce qui était juste et pas juste, même si, évidemment, on le faisait quand même. Mais on le savait. Aujourd'hui, de tout ce qu'on entend, effectivement, même les adultes parfois, alors pas tous, mais certains, effectivement, ne sont pas protecteurs et ne se rendent même pas compte qu'avec une toute petite phrase comme ça, 20 ans en arrière, quelqu'un aurait dit « Stop, tu ne dis pas ça, je ne peux pas entendre ça en classe, ce n'est pas possible ». Aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on est obligé de revenir en permanence sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour que, en tout cas, au-delà de la morale, psychiquement, il y ait quelque chose qui se, qui s'ajuste et, et qui l'enfant, quand une fois qu'on Est capable de lui dire ça, que l'adulte n'a pas été juste et qu'il a fait comme il a pu, on est d'accord, c'est pas un jugement, mais que ça, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire ou agir. Alors il y a quelque chose qui se repose aussi dans le corps parce qu'on a, on a l'impression de pas être fou, entre guillemets. Parce que souvent, même nous, en tant qu'adultes, on dit, mais je comprends pas, même face à une violence quelconque, toujours un petit doute est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre Oh, c'est pas grave, oh, on peut laisser passer, c'est juste un mot. Mais quand même, à un moment donné, ça, on somatise, on a mal au ventre, on n'a plus envie, on a peur de l'autre, on n'est pas à l'aise. Et quand on nous le dit, bien en fait c'est évident, mais on a quand même besoin encore une fois. Donc c'est pour ça que les adultes ont un rôle protecteur. Et que même si on ne sait pas quoi dire, juste cette phrase, est-ce que tu te rends compte de la violence, ça suffit pour... Euh faire pousser une petite graine qui deviendra on espère un baobab. <rire> Comme
2: tu nous l'as bien dit Florence, les enfants vivent des moqueries, des chantages, des choses difficiles dans la cour de récréation. Vous en avez témoigné par rapport à vos enfants aussi, Emmanuel. Il est du devoir des parents d'être attentifs à leurs enfants au retour de l'école ou en tout cas quand ils voient des changements chez leurs enfants. Tu as souligné l'importance du dialogue, de reconnaître ce qui est vécu, de poser aussi une limite mais aussi d'aider les enfants à se défendre de manière très pratique, de leur faire expérimenter, jouer, euh, parce que c'est à travers ces expériences qu'ils vont pouvoir voilà, changer et gagner euh, en confiance en eux et, euh, et en répartie. Donc voilà, on peut leur proposer des jeux, des techniques, les faire répéter pour les, les aider à développer euh, leur sens de la répartie, de l'humour ou de l'autodérision. Ainsi, ils seront plus armés pour affronter toutes ces difficultés sans que celles-ci n'aient trop d'impact sur eux, leur estime d'eux et même leur confiance en eux. Thème qu'on a évoqué avec toi dans l'épisode 74 et que je vous invite à écouter ou à réécouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Emmanuel, est-ce que vous avez lu quelque chose ou quelque chose avec
0: vos enfants qui vous a aidé, que vous auriez envie de partager avec nous euh, Oui, il y en a un que ma fille a bien apprécié, c'est... Euh, dans les carnets Filiosa euh, chez Nathan, le harcèlement, le repérer et le stopper, qui est très visuel et qui s'adresse vraiment euh, à euh, des enfants d'une dizaine d'années euh, et qui est Super. très pratico-pratique. <rire> Merci Emmanuel. Florence, qu'est-ce que tu
2: auras
1: envie de nous recommander Alors peut-être un jeu qui s'appelle Tac à Tac, qui est assez connu, qui est aux éditions Citrouille en deux mots. qui n'est pas forcément facile à se procurer, par contre, il faut aller directement sur leur site. Mais l'idée, c'est plein de cartes avec plein de vannes. Et euh, encore une fois, c'est de jouer en famille pour savoir qu'est-ce qu'on dit concrètement. Et pour les adultes, un livre qui s'appelle « Jamais victime », 10 clés pour rendre vos enfants plus forts face au harcèlement de Marie-Pierre Lescure, qui a aussi une association qui s'appelle Educnat, qui est très intéressante justement pour faire des démarches auprès des écoles, pour travailler sur cette question d'empathie. Je sais qu'elle a aussi fait un jeu où chaque enfant joue avec ses émotions et comment ça se passe dans son corps, et ça peut être intéressant d'explorer ces différentes pistes.
2: Merci Florence, et puis évidemment, on recommande ton livre « Je me laisse pas faire dans la cour de récré ». Un très grand merci, Emmanuel, d'être venu partager avec nous les difficultés de vos enfants et voilà tout ce que vous avez fait et ce que vous faites pour les aider et les accompagner au mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence Millot. Je rappelle que tu es psychologue clinicienne, spécialisée dans l'accompagnement des enfants, que tu exerces en libéral à Paris et que tu es l'autrice de nombreux livres.